0: Suivez-moi, s là où je i 欢迎来到 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的节目呢，阿光正式呢要带大家去到埃及这个地方哦，而且呢是符合大家期待、脑海中神鬼传奇的这个埃及哦。因为上一集的节目呢，阿光其实讲了比较多埃及的，包括穆斯林文化啦，包括清真寺啦，包括教堂哦，这个都不符合大家认识的埃及哦。因为大家认识的埃及可能是今。金字塔啦，法老王啊，等等的。那这一集开始呢，阿光就要来正式进入到大家耳熟能详的这种埃及哦，尤其是包括这一个从电影里头所学习到的，像《神鬼传奇》里头的很多了妈咪的这一种元素哦。在出发之前呢，阿光先跟大家讲两个小故事哦，就是。我记得我去到埃及的时候啊，我在开罗的机场降落啊，很有趣哦。我当时呢、啊，其实并不知道我当地的地陪啊，就是要陪阿光去巡礼埃及的这个地方嘛。我并不知道我的地陪会是谁，而我在出关之后啊，我竟然遇到了那个讲华语的年轻人哦。那个年轻人看到阿光的时候，就跟大家介绍说：“你好，我是小王子。”他用华语跟我讲，你知道吗？然后他竟然讲说他是小王子的时候，阿光竟然噔噔就是，阿光心想说怎么会有一个埃及小王子来欢迎小王子？因为阿光不是说自己是小王子，而是阿光每次去旅游的时候呢，都会带一个小王子的公仔，然后我会在世界各地的著名景点啊，像法国巴黎铁塔啦，或者是像去埃及就会把小王子拿去跟金字塔拍照，有没有？那竟然。呃，就遇到了一个埃及的小王子来接阿光哦，所以呢，阿光立马就把自己的公仔拿出来，要求埃及的小王子跟这个小王子拍个照哦，是不是很有趣呢？这种冥冥中的这个安排啊，让阿光觉得出发到埃及的第一天就非常非常的兴奋哦。再来呢，阿光其实是有备而去哦，在埃及呢，其实是有一个很特殊的文化、很特殊的风俗跟台湾有关哦，如果。你也准备要去埃及啊？一定要把这一句听进去哦。就是埃及人呢，对台湾的印象啊，其实并不是所谓的什么台积电啊，或是金圆双雄啦、啊，或者是台湾的美食啊。你知道埃及人啊，看到台湾人啊，他会伸手跟你要一样东西，就是他会跟你要原子笔哦，因为他们觉得台湾的原子笔非常的好写哦。然后他们那一边呢，因为教育普及的关系，但是物资还是非常的缺乏哦。他们很多人。都会伸手跟我们要原子笔，他们会希望要到的原子笔拿回去给他的小朋友来练习写字哦。所以呢，他们看到来自于台湾的朋友呢，他们都会伸手跟我们要原子笔。所以阿光这一次去呢，带了非常非常多的原子笔。如果你去埃及，你要呃买东西，买欧米亚给，你要跟人家杀价，甚至于你只是要表达你的友谊，你只要拿出原子笔。给对方，对方都会非常非常的开心哦，是不是很有趣呢？马上回来，欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光，我们要正式进入神鬼传奇的埃及了、哦，埃及呢就会。呃，联想到金字塔，对不对？然后呢，《神鬼传奇》里头也有一个角色，那个角色叫硬和田。那在《神鬼传奇》里头呢，编剧为了剧情的需要啊，把硬和田呢，有时候描述的有一点邪恶，然后有一点坏人的味道在里头。那真实的硬和田跟真实的埃及第一座金字塔呢，到底长什么样子呢？阿光要告诉你，其实呢，在埃及的第一座金字塔。并不是长成这一种四面的锥形体哦，因为我们理解中的金字塔是不是四个面向，然后是平面的，对不对？然后是一个锥形体，有没有？但真正的埃及的第一座金字塔，其实是在四千七百年前哦，在这个埃及的第三王朝，他们当时盖了所谓的阶梯金字塔，也叫做左塞尔金字塔。听到左塞尔金字塔，就知道它是埃及第三王朝的左塞尔国王所建造的哦。那这个金字塔呢，它就有别于以往的这种我们认知的金字塔，它不是平面的，它是阶梯状的。然后它高呢六十二米，也是非常的巨大哦。62米是什么概念呢？就是一个楼层呢，大概是3米， 6 2米的金字塔呢，就大概二十几层楼高吧。在 4,700 年前能够盖62米的金字塔，真的是很特别。而全埃及呢，就只有这么一座金字塔是阶梯状的，而它是全埃及的第一座金字塔。当第二座金字塔开始的时候呢，就是我们理解中的那一种平面式的锥形体的金字塔，所以就有人说喽，第一座金字塔它会不会是一个实验式的金字塔？就是说它是去尝试要盖，然后是实验的方式在进行，所以呢，它没有办法一开始就盖出这一种平面的，然后锥形体的金字塔。而盖第一座金字塔的人呢，就是我们耳熟能详的印和田呐、啊。那你可以想想看哦，就算是现在的技术啊，要把四个面东西南北，我们想象那个乐高玩具有没有？然后我们一层一层往上堆叠，最后要把它连在一起。也就是说，它的重心呢，四个面向都要往内来倾斜。最后要在顶端的地方呢，互相依靠在一起，这是要非常精密的数学计算才有办法完成的、哦。那当时呢，这个金字塔呢？就是用这一种四面往内平行倾斜的方式呢，把它盖起来哦。而这样子的一个金字塔群哦，其实也不小诶、欸，在 4,700 年前竟然占地15公顷哦。那阿光为什么要特别讲这个占地15公顷呢？其实是要说明说， 4,700 年前的埃及啊，能够动用的物力、人力跟劳动力啊，可以到达这样子的一个水平呢、啊，代表说在那个。时候其实是有一个非常强大的帝国在背后所支撑，才有办法盖出这样子埃及第一座的左塞尔阶梯式的金字塔。那我们来聊聊这一个建金字塔的这一个人，就是大家在看《神鬼传奇》里头的硬和田呐、啊。硬和田呢也很特别，他在埃及的众神的国度啊，历史时代里头啊，其实竟然是一个由人变神唯一哦。唯一一个由人变神的一个角色哦，其实我们都知道啊，在埃及有非常多的神哦，雕刻在他们包括金字塔内部啊，或者是帝王陵前里头有各式各样的神明哦，包括这个伊瑟斯女神哦，包括很多像这个猫神啊，对不对？那唯一。半人半神的，就是历代的这个法老王，他其实是君权神授，所以他代表着半人半神嘛。那唯一一个在历史上呢由人变为神，其实就是硬和田哦。硬和田这一个名字啊，其实是翻译过来，在埃及的意思是什么？它就叫做和平之人了。那叫和平之人呢？其实阿光后来想一想啊，就是。觉得他会不会是个外星人？因为为什么呢？因为伊和田在埃及的历史上呢，他是非常非常特别的一个人。他精通医学，他成立了历史上第一所的这个医学院和医院哦、喔。他比那个我们认知到的这个西方医学，就是那个希腊的医学之父有没有？就是那个希波克拉底，早了两千年呢、欸。早两千年呢，也就是说，我们现代医学啊所认知的那个医学之父啊，他其实是比他早两千年成立了第一所医学院哦、喔。到底是什么样的一个角色能够做这种事情呢？而这个伊和田不只是精通医学，他同时也是个建筑师哦。所以他在盖佐塞尔金字塔的阶梯型的金字塔的时候啊，据说他是因为他梦到了一个梦，就是说他只要盖阶梯，一路的往天上盖。就可以帮忙法老王呢走到天堂去。其实这个跟他们当初盖金字塔是有相关类似的预言在里头。你看他们是要追求永生嘛，死后复活嘛，所以呢，他们在盖金字塔的时候来自于这样子的一个梦。阶梯金字塔呢，所要精算的这一种数字啊，还有这个建筑上的技术啊，竟然也是由硬和田啊来规划设计的、哦。还有呢，硬和田其实是一个太阳神庙的大祭司哦。再加上硬和田非常懂得天文历法，所以呢，他对于这个埃及在尼罗河畔如何呢，能够因着潮汐啊，因着这一种尼罗河的泛滥，能够来施肥，然后。来复兴这个农业啊，所以啊，你看他除了农业啊，宗教上的大祭司啊，建筑师啊，甚至精通医学啊，所以这样子的人，竟然在埃及人的心目中呢，直接在后代把他刻为雕刻。直接把它奉为神子哦，所以阿光呢，经常呢怀疑说，他会不会是那一个非常早先、非常早先的外星人来到地球，教当时的这个尼罗河畔的埃及人呢，了解这一些包括立法的相关资讯呢？硬和田的印象是不是跟你在《神鬼传奇》里头的印象不太一样呢？我们呢，先来听一首歌，马上回来。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在刚刚跟大家聊到了这一个佐塞尔金字塔，也就是埃及的第一座金字塔。以及大家印象中的这一个硬和田，在埃及人的这一个历史上的一个定位哦。那现在呢，正式呢要带大家去到熟悉的这一个呃观光景点哦。虽然是熟悉的观光景点，但阿光的这一个旅游方法还是跟大家不太一样哦。就是呃，我们最熟知的这一个呃埃及的旅游呢，就是去看那个三大金字塔，对不对？其中最大的这个金字塔就是胡夫金。字塔。金字塔，另外就是卡夫拉金字塔以及孟卡拉金字塔。阿光这一次去到胡夫金字塔呢，做了一件事情，就是一般人呢可能都会在金字塔的外面来拍照，或者是骑骆驼，那远远的呢跟金字塔来。拍照最多人呢，就是会在拍照的时候呢，会取一个景，就是把双手啊，就是拇指跟食指有没有一捏，有没有捏着那个金字塔的顶端啊，然后很俏皮的拍下在埃及旅游的照片哦。可是阿光呢，去到这个胡夫金字塔呢，却是在半夜三点钟去的，哦。为什么呢？因为阿光想要到金字塔的里面去哦。那当然呢，金字塔的里面是没有对外开放的哦，因为一般人去到这三大金字塔都是远远的拍照哦。那阿光呢，其实是在朋友的协助之下呢，然后还有就是当地的文化部官员的帮忙之下呢。简单说呢，其实，在那个地方呢，是人治的社会，比较不是法治的社会，所以呢，运用一点关系，然后用一点钱，其实是可以去到金字塔的内部哦。那在当时呢，阿光呢去到胡夫金字塔的时候是半夜三点，三点时候的这个晚上的这个沙。沙漠是非常非常的冷哦，它因为它的那个沙漠气候其实是白天很热，晚上非常冷哦。我还记得我是全副武装哦，但在进金字塔之前呢，他们必须要在官员陪同，然后在金字塔四周呢，克枪实弹的军人哦，他们会对我们做这个搜身哦，最主要是不能带包括相机啊，跟其他可能的这种爆炸物哦。你想想看，如果我们进去带的是炸弹，然后金字塔边。被我炸出一个洞，这会是一个国际新闻呢、欸。所以呢，他们是非常非常严谨的搜身哦，然后让阿光在半夜三点的时候偷偷进去。其实这个真的有一点危险哦，因为在当地是。不合法的事情哦，可是阿光为什么要进去呢？是因为据说在胡夫金字塔里头啊，其实有一个叫做国王的密室哦，它大概呢，你可以想象是这样子的，就是其实我们看到的金字塔，其实还有三分之一是在沙漠底下。所以在金字塔的正中央啊，其实是有一个叫做国王的密室哦，就是里头其实是有很多的通道，然后有很多个房间。那有些通道其实是在地底下，那有些通道其实是往上爬。那进到这一个金字塔里头，它有一点像是要。蹲着，然后用45度的仰角的这一种高度，然后是用人形蜈蚣的方式，你知道吗？人形蜈蚣就是你蹲着，然后你脚呢要抓着自己脚踝的地方的这一种姿态哦。然后45度往上，这样子慢慢慢慢的爬。在金字塔里头，其实空气非常的稀薄，可是它又跟外面的沙漠的冷空气不一样，它里头非常非常的燥热哦。那我们就是用这种方式呢。一步一曲地爬到了国王的密室。这个密室很特别哦，这个密室呢，完全跟我们想象中不一样。这个密室啊，都完全没有壁画，它就是像水泥墙一样，就是完全完全没有任何东西哦。然后，它在这个密室的中央放了一个红色花岗岩的石棺。这个石棺呢，其实没有看管，没有盖盖子哦。那这个石棺为什么会在整个金字塔的中央？中央的房间里头的中心放了一个石棺，而且这个密室呢，竟然没有任何的收藏品。因为我们想象中，国王的陵寝啊，都会有很多的陪葬品。但为什么就在金字塔的正中央会有这么样一个空间呢？而这个空间里头呢，有一个石棺。这个石棺呢，是一个红色的花岗岩。那这花岗岩的石棺呢，却是没有盖子的、哦，有一点像是一个。浴缸的样样态，可它是,是红色的花岗岩哦。阿光呢，就是去体验一下，在这样子的一个国王密室里头，没有任何的收藏品，就只有在中间摆了这个石棺，到底是一个什么样的感受？阿光呢，就躺进去了这个石棺，觉得呢，这个石棺呢，有一点像是星际之门呐、啊。星际之门怎么理解呢？就是。我们在打电脑的时候啊，我们可能会输入一个网址，按下 Enter 的时候，我们就会跑到那个网站去，对不对？那其实国王密室的这个石棺啊，就有一点像是那一个 Enter 下去的那个星际之门，因为阿光躺下去的时候呢，就会感觉到有一点，人家台语说。盲掉有没有？就是盲起有没有？你会进到另外一个时空的那种感觉。所以阿光躺在这一个石棺里头的时候啊，可以感觉到好像去到了很多不同的时空。你也会听到蛇的声音啊，它吐蛇性的声音啊，然后也会听到像是那种《神国传奇》里头的埃及古代各个历史里头战争的声音。各式各样的，好像你去游历了埃及的各个世代一样哦。这是一个比较特殊的经历哦，所以在这个石棺呢，像是一个星际之门，而这个星际之门呢，为什么又刚好是在埃及金字塔的正中央呢？是不是很有趣呢？我们先来听一首歌，我们马上回来。欢迎回来，大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光哦。除了埃及的三大金字塔，大家一定要去看之外呢，其实很多人会去朝圣的地方，就是所谓的人面狮身像，对不对？可是，在埃及的这个国家呢，它又不产狮子，你知道吗？那为什么会有一个人面狮身像呢？在那个地方，它的功能到底是什么呢？很多人都会有不同的解释，有的人会解释说，它可能是类似神兽的概念，就是说它在那里。然后就是守护着三座金字塔，因为金字塔有可能是个发射器，或者是它是一个能量的通道，或者是它是一个国王的陵寝。它有各种可能，有一种说法认为人面狮身像就是用神兽的概念在那里守护那三座金字塔哟、哦。人面狮身像呢，其实有另外一个比较神秘的说法，就是有一说呢是说人面狮身像呢这下面有一个人类的资料库啊，就是说所有各大文明啊曾经遗留下来的知识体系啊，包括农业系统啊、天文历法呀、啊、等等的。不分各个种族，不分各个国家，你可能呃有这个苏美文明啊、印加文明啊、中国文明啊，或者是这个埃及文明啊，全球各种文明的知识系统呢，都被保存在人面狮身像的地底下哦。那这个神秘的说法里头啊，它其实是有一个更具象的画面哦、喔。在当时呢，阿光的画面是这样子的，就是我进到了一个非常高、非常高的图书馆哦、喔。那个图书馆进去的空间不是只有几米高、喔，哦，你可以想象有一些比较大型的图书馆有没有？我们要去拿书的时候，我们是要在木梯啊靠着之后，我们要爬上去拿那个书有没有？其实它所保存底下有关于人类。文明的宝藏啊，其实就有一点像这个图书馆一样哦，它就是有一本一本的书被记录下来，而这每一本书里头呢，还不只是世界各大文明哦，它其实还包括每一个人的一生哦，它其实有一点像阿光之前介绍过的，就是每一个人的人生剧本，或者是阿卡西记录有没有，或者是台湾有一些人称它为元成功有没有，也就是说，它就是用电脑的概念呢，就是。它有一个储存档，就是我们人呢一辈子来到世上，真实的生活过一次之后呢，你的这一个生命的记录呢，就会存在这一个人面狮身下的图书馆里头哦。所以呢，从一个人。到一个国家，到一个民族，然后甚至到一个文明，所有的记录有关于地球上的记录，都记录在人面狮身像的下方哦。所以他们就认为说，这个人面狮身像呢，其实在守护的。不只是金字塔，而是守护这个图书馆。在当时有一个画面，就是阿光爬到了阶梯上面，就是那个木梯上面，爬了大概三四层楼高、欸。哎，你就想想看那个图书馆有多大。爬上去之后呢？就有一个非常古典的那一种书籍呢，非常大型哦，大概两只手呢伸开来的这么大型的一个书啊，它就自动地飞出来。打开的时候呢，里头闪着这一种蓝绿色的光芒。那这蓝绿色的光芒呢，这个书一打开的时候，有一颗蓝绿色的水晶从书本里头。飞起来，在书本的上方，然后里头刻了一个党名，那个党名叫做肯麦哦。据说那个党名呢，就是阿光呢在这个世界上曾经呢出生转世的一个生命记录，都在这个党名里头。也就是说呢，它不是阿光的另外一个名字，而是阿光呢储存在这一个人面狮身像下方图书馆的一个储存党名呢。你觉得是不是很有趣呢？如果下次你有机会去到这个人面狮身像，一定要去做一个这样子的梦哦。当然，去到埃及其实一样是无法靠近这个人面狮身像的哦。那因为阿光一样是半夜三点，请埃及当地的朋友协助之下呢，去到了这个人面狮身像，亲身哦靠近这个呃人面狮身，然后在这一个人面狮身的这个头像的下方啊。据说那个地方有一个全世界最平衡的能量点。为什么要是全世界最平衡的能量点呢？因为啊，在下方的图书馆里头，它将不带批判地保留所有人的善恶，不带批判保留每一个文明跟每一个帝国所留下来的记录。所以呢，当时呢，阿光跟阿光的朋友拿了所谓的灵百啊。很多人会用灵摆在测那个能量，对不对？无论如何，你拿着灵摆的时候，它都会有旋转的情况发生，不管是往左旋转或往右旋转，甚至于你不测能量的时候拿，拿着灵摆，你都会因为你的脉搏，然后那个灵摆都会转动。可是很有趣哦，阿光在人面狮身像的平衡之地呀、啊，我们有好几个朋友拿着灵摆， 100, 我们一动也不动。可见，那一个平衡之地啊，是真的存在哦。听新闻，咨询音乐 s u 九九点一大千电台，无所不在。九点一大千电台今夜遇见小王子，我是阿光。阿光在刚刚的节目中跟大家聊到了最有名的三大金字塔，以及呢这一个人面狮身像，对不对？那其实呢，在埃及呢，有挖不完的宝物哦。因为，呃，尤其有一个地方啊，叫做帝王谷。我们知道呢，在埃及的法老王里头啊，如果呢他是太平盛世的时候，然后他非常的强大的时候呢，他们几乎都会去盖金字塔来代表国王的强盛嘛。但其实也有一些世代的国王呢，他其实是没有能力来盖金字塔。所以呢，他们就会去找一个山呐、啊，找一个地方呢，就是它有一个天然金字塔的样子。而在帝王谷这个地方呢，它就是有一个天然的金字塔，就是它有一个锥形体的山，就在这个河谷的旁边哦。因为他们相信呢，人死后要复生呢，就最好是在东边哦。所以在这个河谷的东边呢，到目前为止已知呢，就有六十多个国王呢是埋葬在那里。还不包含皇后啊，或是王公贵族哦，所以那个地方因为有。太多太多陵寝啊，所以那个地方被称为帝王谷、哦。那这个帝王谷呢，它出土了非常多的相关的陪葬品以及宝物哦。我们非常熟悉的图坦卡门有没有？就是那个黄金面具啊。我们以前在念那个外国地理历史的时候，在那个某个历史课本里头有这个黄金面具啊，因为它大量的出产黄金哦，就是在这一个。陵寝里头，这个图坦卡门大家所熟知啊，就是出土于帝王谷里头，而不是出土于金字塔、哦。那在图坦卡门面具啊，它在挖掘的过程中啊，因为有发生了一些意外，所以我们在坊间不管看到的故事书也好，或者是电影也好，或者看到了包括 Discovery 的报道也好，都会经常带到一段话，就是说，其实在这个帝王谷这边啊，当你在挖。挖掘这些陵寝的时候，都有所谓的法老王的诅咒，有没有？就是考古学家啦，或者是探险队啊，他们通常在挖掘陵寝的过程中呢，可能会一一的意外身亡。其实就是在讲图坦卡门的故事，因为当时在挖图坦卡门的时候，刚好发生了很多起的意外哦。那话说回来，这个帝王谷啊，因为它在尼罗河的东岸啊。所以呢，在那个地方啊，陆陆续续挖了很多我们现在所熟知的这一些陪葬品啊，以及文物啊，出土都在那一边。反而啊，有一些金字塔出土的东西都没有那个地方多、哦，所以那个地方其实虽然叫做帝王谷，但是它其实也叫做埃及的宝藏区，你知道吗？那其实我们如果来理解埃及的这个历史啊，或者是说要去埃及旅游啊，除了说从我们第一集所谈到的穆斯林文化来开始以外呢，再来要。了解埃及这个民族啊，最重要的一件事情就是要了解这个民族呢，非常相信死后会复活，他们是一个向死而生的民族哦。像我们刚刚提到的这个帝王谷，因为他们国王呢，在。盖自己陵寝的时候，是从登基那一天就开始挖掘，你知道吗？他们从登基那一天就在开始盖自己的坟墓、哦。在中国或者在东方，有一些国家可能会觉得这个好像，嗯，死亡好像比较不能谈到、哦，而且好像很避讳。尤其是在我登基那一天，你就给我开始挖坟墓、哦。可是，在埃及的每一任国王哦，他们其实在登基的那一天就开始挖掘坟墓、哦。而且啊，他们因为害怕被盗墓嘛，因为他们挖掘坟墓，未来是自己的大体要埋葬在里头，而且他们要做成木乃伊，他们知道死后会复活，所以他们要避免他们的陵寝被破坏，所以呢，他所请来的这些工匠们啊，其实是不能对外说明陵寝的隧道的地图。所以我们知道有一些比较残忍的国王啊，其实在从登基那一天呢，开始盖陵寝的时候呢，很多的建筑师啊、木匠师啊、盖陵寝的这些工人啊，其实是会。跟着陵寝的落成日呢，陪葬在里头，所以有很多工人其实是在这个里头呢，会盖自己的坟墓在陵寝里面哦。也是因为国王害怕自己的陵寝里头的机关啊，还有通道啊，被外人所知道，然后会被盗墓，所以呢，他们就是严格的不准这些工人啊，把他里头的宫殿啊，里头的通道说出来。所以呢，就会发生什么？像帝王谷这个地方呢，因为有不同的国王在盖陵寝，所以呢，会有人呢在挖通道的时候，挖挖挖挖挖挖挖，然后就发生了什么事呢？挖到了别人的坟墓，你知道吗？也就是说，他有可能是唐太宗在挖陵寝，然后在挖陵寝的时候，挖挖挖挖挖，结果通道可能是汉武帝的陵寝，然后他就要跟他讲声对不起，不好意思侵犯你了，然后他的通道呢就会转弯，转弯绕了一个圈，绕在那个陵寝的后方，再继续挖通道哦。所以在帝王谷这边的陵寝呢，就经常会发生这一种挖陵寝挖到自己祖先，挖到自己祖先国王的陵寝，然后就跟他。说声对不起，然后通道就转弯的这种情况发生，是不是很有趣呢？所以呢，这个埃及呢，整个民主其实是向死而生哦。包括我们刚刚讲到的这个金字塔啦，或者是这个帝王谷啊，包括什么，他们制作木乃伊的技术啊。其实是跟这个制作香水的技术有关，因为他们在防腐的过程中，他们也希望在金字塔的内部或陵寝的内部啊不要太臭，所以呢，他们希望在未来死后复活的时候呢是香香的，所以他们有全世界最早的制作香水的技术哦，而且这个制作香水的技术是刻在金字塔的内部哦，有一个配方。就是制作香水的配方，然后他们呢刻在壁画上面哦，在两千多年前，他们就开始有制作香水的技术，所以像现在欧洲啊，像比较有名的雪奈尔啊。或是 Boss 啊等等的 c a r t i a 啊，很多的这个香水配方都是去跟埃及来承购哦，所以在埃及的很多卖香精啊的这一个商人们啊，他们其实是可以跟他讲，你要一瓶 h n e 儿最新款的香水的时候，他很神奇的，他可以在香水瓶里头帮你调配调配之后就。调配出一瓶雪莲尔的香水哦，所以呢，埃及其实就是一个向死而生的民族，是不是很有意思呢？我们下周见咯，拜拜。